0: pour le premier épisode, j'ai décidé d'interviewer Thierry Lucas, un éducateur spécialisé depuis plusieurs années qui est également coach de vie. Il a deux garçons qui sont deux ados, donc il va pouvoir nous parler de son expérience. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique comment faire confiance à son adolescent, d'où vient la confiance et comment peut-on la construire. C'est parti pour l'interview Bonjour Thierry Bonjour Sarah Pour commencer, j'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus sur ton métier d'éducateur et de coach, s'il te plaît
1: on va commencer par le métier d'éducateur spécialisé que j'exerce depuis 22 ans auprès majoritairement d'ados et de jeunes majeurs. Déjà, souvent, on entend parler, de quand on qualifie ces métiers-là, d'acteur social ou d'acteur du médico-social. Moi, ce que je retiendrai, c'est le premier degré du terme acteur, en fait. À savoir, je crois que quand on est éducateur spécialisé, on doit jouer un rôle. Ça nous permet déjà d'avoir du recul et d'être dans une de mettre sa casquette professionnelle, on va dire, et euh, je crois que ça permet aussi de pouvoir donner les réponses qu'on est censé donner. Ça reste de l'humain, donc euh, voilà, faut accepter que des fois, on, on se trompe, ou, euh, mais ça, c'est pas très grave. Euh, ça se retravaille, ça se rediscute. Spécialisé, souvent, euh, les gens ont du mal à le qualifier, euh, notamment quand on n'a pas d'expérience. Euh, avec un petit peu d'expérience, ce que je dirais sur le terme spécialisé, c'est qu'on est spécialisé dans la relation Spécialisé dans l'observation, dans l'écoute, dans la bienveillance. Je crois que c'est vraiment ce qui ce qui définit en fait un éducateur spécialisé. Il faut préciser aussi qu'on ne travaille pas tout seul. On travaille en équipe, donc il faut savoir se remettre en question. Il faut savoir travailler avec euh, ben, psychologue psychiatre psychomotes, etc. Et euh, il faut savoir aussi mettre des mots sur ce qu'on observe, élaborer, euh, faire des hypothèses de travail et, et tenter des choses en fait. Et surtout être une personne ressource parce que les ados notamment ont besoin de pour pouvoir se, se confronter à une personne ressource et avoir confiance aussi à une personne ressource. Voilà comment je résumerai le, le métier d'éducateur spécialisé.
0: C'est un beau résumé, merci. Est-ce que tu peux nous parler de ton activité de coach que tu fais en parallèle, s'il te plaît
1: Oui, donc euh, c'est une activité que j'ai mise en place. Euh, ben, clairement, le constat, c'était... Euh, je prends les transports en commun, quand je vois des visages où je me dis que peut-être les gens, avec un petit coup de main, ils seraient un petit peu plus heureux ou un peu plus épanouis, dirons-nous, ou, ou qui pourraient trouver des solutions pour aller un peu mieux. Euh, du coup, j'ai mis en place une activité de coaching de vie, euh, en l'occurrence accompagnement personnel et également accompagnement familial et où l'idée, en fait, euh, alors là, la différence avec l'éducateur euh, spécialisé, c'est qu'on travaille seul, déjà. Néanmoins, ça nécessite les mêmes qualités, je crois. il faut qu'on y a envie d'aider les gens, pas aider les gens pour se faire plaisir à soi, mais aider les gens véritablement pour qu'ils aillent mieux. Je crois que ça, c'est quand même un… Je me permets de le dire parce que c'est un sujet pour moi essentiel, en fait. On n'aide pas les gens pour que nous-mêmes, on aille mieux, en fait. On aide les gens parce qu'on a des compétences pour pouvoir les aider. Un coach de vie, pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui va donner des conseils véritablement parce que toutes les situations et toutes les personnes sont différentes, en fait. Un coach de vie, il va essayer de repérer les choses, il va essayer d'identifier les choses, il va essayer de construire avec la personne ou avec la famille euh, des solutions pour euh, ben pour un mieux-être ou pour que ça se passe mieux pour eux en activant des leviers, en essayant de faire des liens, en essayant de, 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 de permettre d'identifier les choses. Voilà ce que je dirais d'un accompagnement. Moi, personnellement, je propose euh, des rendez-vous d'une heure. Je le fais pas en ligne euh, malgré le fait que que voilà, c'est peut-être un peu plus lucratif ou ça permet de, de, de travailler un peu plus. Mais moi, personnellement, je préfère voir les gens en, en direct. Donc voilà, je propose des rendez-vous d'une heure et, euh, et souvent, en fait, il ne faut pas trop, trop de rendez-vous pour déjà que les choses, elles commencent à se dénouer, en fait.
0: Très bien, merci. Je sais que tu as deux garçons qui sont deux ados, donc ils sont en âge de faire des choses tout seuls. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu as confiance en eux et est-ce que tu penses qu'ils ont confiance en toi
1: alors, est-ce que j'ai confiance en eux euh, Oui, j'ai confiance en eux. Parce que j'ai confiance en l'éducation qu'on leur a donnée, aux valeurs qu'on leur a passées, j'ai envie de dire. Euh, est-ce qu'ils ont confiance en moi euh, Oui, oui, je pense qu'ils ont confiance. Enfin, j'en suis même sûr. Parce que tout simplement, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi et sur nous, puisque je ne vis pas tout seul. Donc, voilà, c'est super joli comme ça sur le papier, mais ça, ça passe par des réajustements, par… Euh, par des remises en question, par des discussions, parfois des prises de tête, bien évidemment. Mais, euh, mais je crois que le sujet de la confiance, c'est central, en fait.
0: Comment tu as fait pour qu'ils aient confiance en toi
1: mais, La confiance, je pense que pour parler de, 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 des grandes lignes dans un premier temps de la confiance, je crois que la confiance, en fait, il euh, y a deux entrées sur la confiance. Il euh, y a l'entrée, on va dire, confiance en soi, que ce soit du côté des ados et du côté des parents, et il y a l'entrée euh, confiance mutuelle. Confiance en soi. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut vraiment qu'on comprenne que l'adolescent, en fait, il rentre dans une période où la confiance en soi, c'est pas la meilleure période euh, ou la période la plus facile, parce que l'adolescence, c'est un, vraiment une période traumatique au niveau psychologique, au niveau physique. Et c'est vrai que généralement, l'estime de soi chez les ados, c'est pas tip top, notamment au début de l'adolescence. C'est souvent, euh, ça parlera sûrement à certains parents, l'apparition de complexes, par exemple. Euh, du côté des parents, euh, la confiance en soi, elle n'est pas toujours évidente parce qu'ils euh, ne comprennent plus trop les parents, souvent. Ils savent plus trop quelles réponses apporter. Ils savent plus trop s'ils sont dans le vrai. Souvent, ils savent plus trop s'ils sont capables d'apporter les bonnes réponses. Donc ça, c'est déjà deux sujets de confiance, euh, et chez l'ado et chez les parents. Ensuite, euh, la confiance, j'ai envie de dire, ça se mérite et ça se construit et ça se met en place. Et ça ne vient pas d'apparaître à l'adolescence, ça se met en place dès la petite enfance. Donc, je crois que les, les enfants, en fait, ils ont besoin de s'appuyer sur ça. Ils ont besoin de savoir que les parents sont présents. Ils ont besoin de savoir que les parents, ils sont là dans la communication. Ils sont là pour leur expliquer les choses. Que ce soit euh, expliquer euh, leurs craintes aussi. Euh, voilà, moi, ça me fait peur de te savoir tout seul. J'ai besoin que tu m'appelles. Mais à la fois, il faut composer parce qu'il faut accepter que les, les ados, ils ont besoin de se distancier par rapport aux parents. Et ça, il faut l'accepter, en fait. Leur faire confiance, c'est aussi accepter, je crois, de perdre le contrôle un petit peu. Euh, je vais donner un exemple. C'est facile d'avoir confiance en son enfant quand on lui tient la main quand on traverse la route. C'est pépère, on lui tient la main, euh, voilà, il n'y a pas de souci majeur. Maintenant, quand on sait que son ado, il est tout seul de 14 heures à 17 heures et que euh, entre-temps, il ne va pas nous appeler et qu'on va le voir débarquer parce qu'on s'est mis d'accord à 17 h ou à 17h15, euh, ouais, c'est pas pareil. Du coup, il faut, il faut, il faut faire confiance et il faut se faire confiance aussi aux valeurs qu'on a qu'on a transmises, j'ai envie de dire. Après euh, au niveau de la confiance, il y a quelque chose aussi qui est essentiel pour moi, c'est le cadre en fait. C'est-à-dire que les parents, ils doivent mettre en place un cadre. Euh, le cadre, c'est c'est pas de la rigidité, le cadre, il bouge tout le temps. Il doit s'adapter, mais néanmoins, il doit il doit pas bouger sur certains sujets. L'ado, il a besoin de se confronter à ce cadre en fait, je crois, et ça les rassure en fait. Même si des fois c'est 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 sujet à prise de tête, bien évidemment, on reste les parents et il y a il y a des il y a, il y a pas le choix en fait, il y a des moments ça sera comme ça. Je crois que la confiance aussi, c'est on, on fait ce qu'on a dit en fait. Et surtout, quand on dit un truc, il faut qu'on soit sûr de le tenir. Parce que sinon, on se met un petit peu dans la panade, j'ai envie de dire. Tout ça fait que l'ado, il va pouvoir avoir confiance en nous. Et puis, euh, je sais pas, je, je soupoudrerai ça avec du faire avec. C'est-à-dire qu'on doit faire des choses avec nos, nos gamins. Quoi. Et on doit partager des choses. On ne doit pas forcer les choses parce que qu'à l'adolescence, ils n'ont pas super envie de faire non plus que des trucs avec leurs parents. Mais ils ont besoin d'en faire en fait. Et ils ont beau, euh, ils ont beau euh, se la jouer, on est grands, euh, ça les rassure de faire des trucs avec nous et, et, et de pouvoir partager des choses. Et puis, ça nous rend légitimes aussi à pouvoir euh, leur dire des choses. Euh, je sais pas, par exemple, sur le sujet scolarité, par exemple, prétendre être présent sur le sujet de la scolarité et traiter la scolarité et transmettre le message, c'est important, faut que tu travailles, etc. C'est etc., aussi être présent sur le sujet de la scolarité. Par exemple, la réunion parent-prof de début d'année, c'est sûr que ce n'est pas toujours le pied, mais je crois qu'il faut la faire. Ou il faut expliquer pourquoi on ne l'a pas fait. Mais néanmoins, il faut raccrocher les wagons sur le sujet de la scolarité. Regarder le carnet, s'intéresser aux notes, aller sur Pronote. Euh, voilà, je crois que tout ça construit en fait euh, la confiance et fait que les, les, les ados ils ont confiance en nous, je crois.
0: Est-ce que tu as déjà vécu une perte de confiance avec tes fils Ou ça s'est toujours bien passé
1: Non, non, non. Il y a, Bien évidemment, comme dans toutes les familles, il euh, y, y a des recadrages à faire, il y a des choses à reprendre. Par exemple, sur le, sur le plan scolaire, des fois, euh, ben, je sais pas, il y a une baisse de notes ou il euh, y, a, y, a, y a un petit souci de concentration qui se traduit par un petit souci d'attitude. On va dire, euh, je perds un peu mon attitude d'élève et le comportement est parfois à reprendre. Bon, mais voilà, je crois qu'il faut, il faut pouvoir euh, remettre un sens dans tout ça et essayer de comprendre ce qui se passe et, et, mais essayer d'être aussi assez clair sur le fait qu'on n'accepte pas ça et qu'on attend des changements. Je crois que ça, ça se fait pas en frontal. Je crois que c'est quelque chose d'important. Je crois que les ados, ne faut pas les attaquer en frontal. Quand, quand on est dans l'explication. Après, si on est sur le cadre, des fois, il faut savoir aussi aller sur le frontal. Parce qu'on euh, reste les parents et qu'à un moment donné, quand on dit « stop, il faut que ça s'arrête eh », il n'y a pas d'autre choix qu'il euh, faut que ça s'arrête. En fait.
0: Comment tu peux expliquer le changement de phase entre « j'ai confiance en mon enfant » Et je n'ai plus confiance en mon adolescent.
1: Ce changement, je, part... je pense que ce changement, en fait, dans un premier temps, il faut se dire qu'en en fait, on n'a plus tout à fait la même personne en face de nous, en fait. Je crois que de passer de enfant à adolescent, c'est plus forcément reconnaître son enfant qui a changé et qui s'est transformé ou qui est en train de se transformer en ado. Pour se rassurer, il faut savoir que l'ado lui-même, il ne se reconnaît pas, en fait. Et il a besoin de se redécouvrir. Des fois, euh, on a tous un exemple, euh, que ce soit pour les parents, ça va leur parler, ou pour, euh, pour des gens qui n'ont pas d'enfants, d'ados de, de, qui ont changé en deux mois. Et physiquement, ils ont pris 20 centimètres, la voix, elle a changé, euh, l'attitude, elle a changé. Et, et il faut se rappeler que l'ado lui-même, il ne se comprend plus, en fait. Et il se regarde, euh, il se comprend même plus quand il se regarde. Donc, euh, du coup, euh, ce n'est pas que la confiance, elle est perdue, c'est qu'il faut trouver des nouveaux repères, en fait. Je crois que la communication, je crois que je crois que les parents ils ont la responsabilité de de de, de travailler l'estime que les gamins ils ont d'eux-mêmes en fait, et, et je crois qu'il faut qu'on n'hésite pas à dire mais t'inquiète pas, tu es capable, oui là c'est un peu compliqué mais tu vas y arriver. Je crois que ça 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 permet de, de reconstruire un peu le sujet confiance, et puis euh, et puis il faut que les parents ils fassent confiance aux, aux valeurs qu'ils ont transmises et et, et qui se rassurent en se disant que ben ça reste leur enfant, ça reste le même sauf que il est en train de se chercher quoi. Donc, euh, on va se chercher ensemble, on va construire ensemble et on, on, va, on va de toute façon y arriver. Il n'y a pas de, de bonnes réponses. Même moi, là, qui suis en train de parler comme un livre, euh, j'ai n'ai pas toujours les bonnes réponses. Euh, voilà. Par contre, il faut croire aux réponses qu'on donne et, euh, et généralement, ça passe bien.
0: Merci pour tes bons conseils. Pour aller un petit peu plus loin dans le concret, je vais te donner un exemple. Que conseillerais-tu à un parent qui a sa fille de 14 ans qui veut aller à une fête avec ses amis dans une maison où il n'y a pas d'adultes.
1: D'accord. Euh, déjà, euh, je partirai sur le fait que 14 ans, ce pas 17. Ça, je crois que c'est quelque chose d'important parce que l'adolescence... Euh, alors, certains vous diront, l'adolescence c'est 13-21. Euh, les sujets sont variés, mais quoi qu'il arrive, un ado de 14, ce n'est pas tout à fait le même sujet qu on va dire qu'un presque jeune adulte de 17 ans ou 17 ans et demi. Euh, donc, 14 ans, moi, je crois qu'il faut se rappeler que quand même, on reste les parents, quoi qu'il arrive, hein, même 17,5, mais que les autorisations et la prise en compte de la demande ne doivent pas être la même. Il euh, y a un sujet central qui est que sur une demande, en fait, l'ado, il va avoir besoin de sentir qu'il qu est important pour nous et qu'on a le souci de lui. C'est-à-dire que quand on va cadrer le truc et qu'on va poser la question et qu'on va organiser avec lui la faisabilité, le message doit être rassurant, c'est-à-dire moi, si je te pose toutes ces questions-là, ça va te gonfler, j'en suis conscient, mais néanmoins, je reste ton père ou je reste, je reste tes parents, mais quoi qu'il arrive, je transmets le message à l'ado, j'ai le souci de toi, et ça, ça c'est vraiment rassurant pour eux. Ensuite, le conseil que je donnerais, c'est déjà euh, de prendre contact avec les parents. Enfin, là, par exemple, moi, perso, euh, avec ma femme, c'est ce qu'on fait. Ce n'est pas toujours bien accueilli euh, chez les gamins. Alors, nous, euh, clairement, ils savent que ça se passe comme ça, donc euh, on passe souvent pour des ovnis, parce qu'il n'y a pas grand, pas grand monde qui font ça, mais on appelle les parents, déjà, et on pose des questions en amont à nos enfants. Je crois qu'il faut qu'on sache, ça se passe où? C'est quoi le cadre de la soirée? Je sais pas, un anniversaire, une soirée de, avant les vacances, on va plus se voir et donc on a envie de faire une petite soirée. Et puis savoir si effectivement, il y a des interlocuteurs. Donc, je crois que c'est important de signifier aux parents qui organisent la soirée, parce que souvent ça se fait dans une maison, par exemple. Euh, ne serait-ce que les appeler pour savoir s'il faut qu'on amène des trucs ou connaître les horaires ou euh, voilà, ce genre de choses après euh, j'ai envie de dire il faut, euh, il faut faire confiance à nos gamins donc en fait euh, moi je rajouterais on saupoudre un peu de recommandations et de euh, faire attention euh, souvent la réponse est inquiète et puis, et puis il faut ronger son frein il faut faire confiance et se dire que de toute façon on a été jeunes nous aussi et qu'ils ont besoin de, 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 de faire, faire ces expériences là et c'est comme ça qu'ils grandissent en fait
0: est-ce que tu serais pour que le parent demande à son ado de lui envoyer des messages type « Je suis toujours en vie » tout au long de la soirée
1: ouais, Moi, pas du tout, en fait. <rire> pour, euh... Alors après, chacun s'organise. Hein. Là, je parle, on va dire, sur un plan personnel. C'est pas sur un plan conseil. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas le faire. Mais je, je pense, en fait, que quand on transmet à l'ado qu enfin, qu'on qu a confiance en lui, en fait, ben, il ne faut pas lui transmettre en même temps un, un message paradoxal. C'est-à-dire, je te fais confiance, mais je vérifie les, toutes les cinq minutes. Si je te fais confiance, je te fais confiance, en fait. Et j'ai envie de dire, euh, j'attends 2 heures du matin, si je vais le chercher à 2 heures du matin, de faire le constat ou j'attends le lendemain quand je le revois. Mais euh, je crois qu'il ne faut pas, justement, euh, introduire un message paradoxal. C'est-à-dire que euh, je ne vérifie pas, en fait. OK, on s'est bien compris, euh, t'inquiète, je te fais confiance, OK. Eh voilà, il faut, faut, faut rester sur ça, en fait. Sinon, euh, ça ne va, ça va pas bien, en fait. Ils sont assez réceptifs aux messages paradoxaux, les, les ados.
0: Du coup, pour résumer, il faut lui faire confiance tout en lui rappelant qu'on est là en cas de besoin.
1: Complètement. Ça, ça, ça je ne l'ai pas précisé, mais ça allait dans le côté recommandation. C'est-à-dire que tous les petits messages qui vont être donnés, on va dire, bon, tu te rappelles des valeurs qu'on s'est transmises, etc. Fais gaffe à toi, tu sais, il va y avoir peut-être de l'alcool ou euh, de, de, de la fumette ou quoi que ce soit. Bon, euh, je, je, crois, je crois que transmettre toutes ces recommandations-là, c'est aussi leur dire, voilà, je suis là, t'inquiète, euh, s'il y a besoin, t'appelles. Euh, mais ce n'est pas vérifier toutes les cinq minutes ou leur prendre la tête à ce qu'ils envoient des trucs. De toute façon, ils ne le feront pas. Ou ils ne le feront pas comme nous, on attendait. Ça va être sujet à prise de tête. Et je crois que ça, ce n'est pas nécessaire, en fait.
0: Quel conseil tu peux donner à des parents qui n'ont plus confiance en leur ado euh,
1: Déjà, moi, je... Je ne pense pas qu'il faille nommer précisément le fait qu'on n'a plus confiance parce que ça serait un petit peu dévastateur, je pense. Parce qu'ils reçoivent quand même les messages euh, un peu exponentiels, des ados. Euh, parce que justement, eux-mêmes, ils sont fragilisés. Donc, il faut, il faut être délicat dans les, les termes qu'on emploie. Mais par contre, je crois qu'il faut le communiquer. C'est-à-dire qu'il faut échanger le fait qu'on craint des choses, qu'on ne comprend plus bien les choses ou qu'on n'a pas envie que la situation elle reste comme ça et qu'il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Je crois que ce qui marche bien avec les ados, c'est qu'ils aient la sensation qu'on construit ensemble, même si on ne laisse pas le choix sur tout. Et donc, il faut communiquer, il faut partager, il faut essayer de trouver des solutions ensemble. Je ne sais pas, par exemple, si on prend… Euh, tout à l'heure, je parlais de scolarité. Donc, si on, on prend l'exemple de scolarité, euh, euh, je ne sais pas si on, on échange, qu'on met en place une discussion et qu'au final, euh, on se met d'accord sur le fait que l'ado dit euh, « T'inquiète, euh, euh, ça va le faire. Je, 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 euh, je m'engage euh, » à gérer, à m'améliorer ou à travailler un peu plus, etc. Je crois que du coup, il faut bien signifier qu'on veut bien lui faire confiance, mais que par contre, on attend des garanties. Les garanties, euh, ben, ça va être très clair. On est en lien avec Pronote, on est en lien avec le, le cahier de correspondance. Euh, il faut que l'attitude s'améliore, si c'était un problème d'attitude, ou il faut que les notes s'améliorent. Euh, ça, je crois qu'il faut qu'on transmette que je veux bien te refaire confiance, mais j'attends des garanties. C'est un petit peu autour du cadre, mais c'est aussi rassurant que de leur transmettre ça. Mais à la fois, il ne faut pas vérifier derrière. C'est-à-dire que c'est un peu la même, euh, le même sujet tout à l'heure que la soirée. C'est-à-dire que si je te fais confiance, je euh, ne pas toutes les cinq minutes. Mais là, c'est pareil. OK, je veux bien te refaire confiance. Ce n'est plus possible de ne pas être euh, comme ça dans une, dans une relation de confiance. Donc, on retente. Mais par contre, je suis en attente de, de, de changement et je te ferai confiance et je te referai confiance si effectivement, toi-même, tu t'engages à à améliorer les choses ou à arranger les choses, j'ai envie
0: Merci beaucoup pour tes conseils. Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous dire où les parents peuvent te retrouver sur les réseaux s'ils ont envie de te contacter en tant que coach parental
1: Alors moi, j'ai une page Facebook qui s'appelle Pensons à vous. Euh, j'ai un site internet euh, mais qui est à rallonge parce que c'est un site gratuit donc euh, vous trouvez les renseignements sur Facebook. Tout est détaillé. Sur Google, on me trouve aussi euh, avec les horaires euh, puisque j'exerce deux activités. Donc, c'est en parallèle de mon activité euh, salariale, on va dire. Mais j'ai pas mal de créneaux de libre euh, pour euh, intervenir au niveau de l'activité de coaching, euh, que ce soit euh, dans un cadre perso ou dans un cadre accompagnement familial.
0: Je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode. donc Vous pourrez retrouver euh, Thierry très facilement. En tout cas, je te remercie, Thierry, pour ce moment d'échange et de partage.
1: Bah de rien. Avec plaisir.
0: Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le noter avec 5 étoiles et le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt